0: Fuera de base, en lugar donde de todo nada, en cosas como Hola, hola, querida audiencia de Fuera de base, bienvenidos a otro episodio. Yo soy su host, Elisa Nandoño. Y yo soy Leke Nava. Bienvenidos a otro capítulo de Fuera de base. Sí, ya sabemos que estábamos un poco perdidas. Evidentemente nos enredamos un poco con nuestras vidas. Eh, pero estamos felices de retomar la tercera temporada, de traerles un tema muy interesante que no habíamos tocado con una invitada muy especial recomendada por una amiga muy cercana a nosotras de la universidad. Les queremos presentar a mucho honor a Salomé Gómez. Los pongo en contexto. Salomé es abogada de la Universidad de los Andes en Colombia. Después, como es tan crack en esta vida, se fue a hacer su master's degree en Harvard Law School, que para los que saben, saben que es muy difícil entrar. Eh, y bueno, ella ahorita no ejerce el derecho, pero es escritora hace tres años y eh, se empezó a empapar sobre el mundo del feminismo eh, desde el 2014. Y esa es la historia que queremos contar hoy, es un tema que no hemos tratado antes, que nos parecía complicado de, de tocar, porque es un tema sensible, es un tema que... Alessia y yo realmente no estamos uh -huh. muy metidas en él, pero después de habernos leído el libro del que les vamos a hablar, creo que las dos podemos empezar a decir que, que hacemos parte <risa> también del, del <risa> movimiento del mundo del feminismo, <risa> eh, entonces Salomé es escritora, ella escribió un libro de, que es del, del que les vamos a hablar hoy, que se llama Feminista por Accidente, acá lo tengo en iBooks para los que nos están viendo en YouTube, y es un libro que... Que la verdad es fuerte, y, y yo creo que muchos nos podemos sentir identificados con muchos, muchos temas. Entonces, antes de empezar, Salome, gracias por bien, estar aquí, por acompañarnos.
1: Gracias, gracias a ustedes por la invitación. Feliz de hacer algo, además, presencial después de tanta virtualidad, así que gracias.
0: Sí. sí siento que se sienta hasta raro no pero
2: como vosotras, que, el... que yo creo que todo ya Ay, nos
1: acostumbramos no sí o sea no sé qué hacer con las manos eso se llama post-pandemia post sí no y sobre todo que le acaba de tocar una
0: novatada de Alicia y mía como si ¿Sí? sí, llevar o sea como si nunca hubiera tomado un podcast, podcast. Pero bueno, I mean, shit happens. Everyone knows how it is. O sea, Salomón, nosotros
2: llevamos como tres semanas sin grabar nada. Y yo creo que super worth it. Porque ahorita con este episodio, o sea, luego leerme el libro y dije, o sea, no, esto va a ser bomba. Y ya tengo varias amigas que les conté y les mandé el libro. Y me dijeron de una, o sea, estoy esperando pero salga el episodio.
1: Música sí. para mis oídos.
2: Sí.
1: Entonces,
0: bueno, yo creo que. Como toda historia, hay que empezar por el comienzo. Okay. Eh, cuéntanos sobre tus comienzos en el feminismo. Obviamente nosotras nos leímos eh, la historia, pero para poner un poco en contexto a nuestra audiencia, háblanos sobre el momento en el que abriste los ojos, ese momento en el que te diste cuenta que, que no había más opciones, que era ya o nunca, y que todo lo que siempre habías refutado todas las creencias de lo que era el feminismo, en ese momento fue con lo único con lo que te identificaste
1: entonces uh -huh. pues cuéntanos un poquito sobre ese momento bueno, pues sin hacer muchos spoilers del libro voy a intentar uh -huh. eh, primero creo que tengo que hablar un poquito sobre mi crianza que fue una crianza muy tradicional, muy conservadora típica colombiana ¿ya? Eh, mi familia no era tan religiosa pero sí estudié en un colegio católico, romano, apostólico ultra religioso eh, por lo menos el bachillerato y digamos que eso marcó demasiado mi manera de pensar eh, especialmente en la adolescencia entonces digamos que venía de esa crianza súper super conservadora eh, cuando me fui a estudiar Derecho a los Andes en Bogotá y estudiando Derecho duré la mayor parte de la carrera todavía defendiendo esas creencias, ¿sí? o sea yo era el tipo de persona que decía no estoy de acuerdo con el matrimonio gay, no estoy de acuerdo con el aborto, el feminismo es pues un, un, la manera en la que yo lo, lo pintaba y como que lo veía en ese momento Era como un tiquete sin regreso al infierno Es el feminismo como la, Yo
0: he escuchado muchas eh, como las mujeres mismas
1: clavándose la...
0: Ajá, la, de aga, la de sí. eso es lo que sí. yo he escuchado que las mujeres se, se clavaron la, la daga
1: ellas mismas Y yo soy como... Sí, o sea, un, un, <risa> un tema demasiado como rodeado del concepto del pecado uh -huh, Sí, así sí. lo veía yo inicialmente Digamos que por cosas de la vida, y después de pronto hablamos un poco más sobre eso, resulté estando en una relación abusiva, en una relación muy difícil, eh, digamos, en la que de verdad me encontré de un momento a otro. O sea, yo no entiendo, o digamos que intenté entenderlo en el libro, cómo resulté ahí, pero el caso es que ahí me encontré, y como que cuando se quebró el florero de Llorente de esa relación, o sea, definitivamente ya no pude más, eh, toqué un punto súper bajo en mi vida En donde no tenía como muy claro Ahora qué, o sea, cuáles son como los pasos Para salirme de ese hueco Como en el que, que terminé metida Para volver a ser tú Ajá, o ni siquiera, porque Volver a ser la persona que yo era antes ya no servía Exacto ¿sí? Tenía que ser una persona completamente nueva Tienes que reinventarte Total, entonces ¿cómo me reinvento? ¿Cómo? Y ahí eso, eso es como un, una cosa que Da risa, pero en verdad es real Llegó la gran Beyoncé a salvarme la vida, porque estando en un momento súper como bajo, viéndome los, los MCV Video Music Awards, pues estaba Beyoncé haciendo su gran presentación, obviamente, icónica, espectacular, como siempre. Y en esas, una de las canciones de Beyoncé que se llama Flores que es súper famosa, samplea el discurso de Chimamanda Adichie, que se llama Todos deberíamos ser feministas. Entonces aparece Beyoncé con la palabra feminista, 10 metros de altura, en rosado atrás, y yo como que, ¿qué? O sea, Beyoncé es feminista, un momento, por favor, y como que eso creo que sí, me... ella teóricamente
0: es vista a nivel mundial como un símbolo sexual, un sexo.
1: Total, y eso puede ser súper feminista, y si quieres después podemos hablar de eso también, o sea, creo que eso no es antónimo del feminismo para nada, porque ella está muy empoderada en su sexualidad, pero digamos que para mí fue como que esto es alguien a quien yo admiro como desde un plano mucho más superficial y como que tal vez me dio como la señal que yo necesitaba para ponerle atención a un tema al que nunca le había querido poner atención como abogado. Porque no es que yo nunca hubiera escuchado antes sobre el feminismo. Había escuchado un montón sobre el feminismo en la universidad, había aprendido sobre el tema en clase de teoría jurídica y demás, pero siempre me parecía una cosa absurda, ridícula, que nada que ver conmigo. Incluso cuentas en el libro que,
0: que tenías discusiones con tus compañeros y
1: que, lo, o sea, les llevabas la contraria a morir. A morir. O sea, les digo que una vez en una clase alguien me tiró una constitución política. <risa> <risa> Literal. Les juro. O sea, era una cosa súper apasionada. Yo era como que goda, como dicen en Colombia, pues, ultra conservadora a morir y, y punto. Y no me quería salir de eso. Entonces, bueno, digamos que eso marcó como el inicio de un proceso muy largo en el que dije, pues, me voy a dar la oportunidad de escuchar realmente de qué se trata el feminismo. Y pude hacer eso a través del discurso de Chimamanda, que es un discurso muy simple, muy accesible, como muy cercano, lleno de un montón de anécdotas que realmente yo sentía como que ajá, eso también me pasa a mí, ok, ah, ok, entonces soy feminista y eso fue como una revelación que bueno, se desenvuelve en que resulto escribiendo un libro sobre mí mismo siete años después. <risa> <risa> y yo creo que lo bonito y lo bueno de ese libro es que
0: para las personas que no estábamos tan empapadas con el tema eh, o queramos éramos digamos lo que se llama feminista parcial. Uh -huh. O sea, que es como.
1: Sí, las mujeres tenemos
0: derechos, pero. Uh -huh. Uh -huh. X y Z. Pero uh -huh. a mí me gusta que los hombres me inviten. Pero sí, a mí me sé. gusta que la cabeza de hogar sea el hombre. Que el proveedor. Uh -huh. Bueno, todo ese tema. Feminista eh, parcial. <risa> feminista por. ¿Cómo se dice? Por, por lo que le conviene a uno, como por. A conveniencia. A conveniencia. Conv conv 100%. 100%. Uh -huh. Y creo que eso es la mayoría de la sociedad. Sí, por eso. Feminista. Por conveniencia, uh -huh. eh, es una muy buena introducción para entender realmente las bases del feminismo. O sea, que no es como...
1: Intransigente.
0: Intransigente y lo que esta persona dijo que tenía que ser, sino que lo podemos sí. adoptar. O sea, es, es movimiento que, que se presta para moldearse en el sentido de que, si yo quiero ser feminista, yo, eso no quiere decir que no me tengo que apretar las piernas que tengo que dejarme los pelos de las axilas, que tengo que vestirme con ropa suelta, que me toque ver dejada, que no puedo hacer ejercicio porque eso es súper superficial, que no, uh -huh. o sea, no tiene que ser así. Uh -huh. El feminismo se ve de formas muy diferentes dependiendo de las personas y de cómo lo implementan en su día a día. Entonces, a mí eso fue lo que más me gustó del libro. Uh -huh.
2: Bueno, Salo me comenta en su libro que muchísimos de nosotros en Latinoamérica venimos de casas donde nuestro mamá o nuestras abuelas sí son las que hacen las decisiones, uh -huh. y por lo tanto pues tenemos, uh -huh. tenemos como este falso pensamiento de que entonces estamos completamente absentas uh -huh. de vivir en el patriarcado, uh -huh. y resulta que no, que muchísimas veces, y esto me pasó a mí con mi propia abuela, mi abuela fue la que se le murió el esposo y ella quedó sin carrera, sin nada Y siempre fue la que llevó todos sus seis hijos para adelante uh -huh. Y le decía a mi mamá y a sus hermanas Ustedes tienen que estudiar, ustedes tienen que no sé qué Porque mírenme a mí uh -huh. Pero luego, cuando estamos en la mesa Ella todavía le dice a mi papá de que ella me dice, ¿tú atendiste a tu papá? No, claro. Edgar, tú no te levantes. Claro. Entonces, es como que ese doble mensaje
1: claro. que a es como,
2: Exactamente, que tú crees que vienes de un matriarcado y resulta que no, que hasta el, 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 dentro del mismo matriarcado te enseñaban una conducta distinta a tratar a los hombres que a las mujeres.
1: Uh -huh. O sea, con todo lo que están diciendo, creo que sería súper valioso si como que ponemos sobre la mesa cuál es la definición del, del feminismo. feminismo. Eh, porque creo que a partir de ahí podemos como empezar a desmitificar todas bueno, estas cosas que surgen en torno a este tema que, que genera como tantas reacciones apasionadas, además. Y, y confusión. yo creo que también un poco. Claro, totalmente. Eh, entonces, pues, a ver, yo adopto y me encanta la definición de una autora que se llama Bell Hooks, que cito muchísimo en el libro, que dice que el feminismo es un movimiento que pretende acabar con el sexismo o con el patriarcado, y entonces no es nada más que eso, ya, no es las mujeres contra los hombres, no es las mujeres volverse mejores que los hombres, no es que las mujeres somos lo máximo y los hombres se tienen que morir, no, en esa definición eso nunca está presente, pero entonces si estamos diciendo que el feminismo lo que pretende es acabar con el patriarcado, pues entonces tenemos que definir qué es el patriarcado, o sea, además porque esa es una palabra que nueve veces de diez genera rolling eyes y patriarcado no come mierda, o sea, que es patriarcado, o sea, yo no voy a hablar de eso, chao, pues, adiós, off. Pero el patriarcado simplemente se refiere a un sistema en el que lo masculino tiene más valor que lo femenino, y entonces eso resulta en cosas como que, por ejemplo, las mujeres tenemos que servir a los hombres por el simple hecho de que ellos son hombres y nosotras somos mujeres, o que es... A los hombres les tienen que pagar más en el trabajo, pues porque ellos son hombres y pues las mujeres no se merecen la misma retribución económica por el mismo trabajo y entonces se generan todas estas brechas de desigualdad porque vivimos en un sistema que le da más valor a lo que es claro. masculino que sí, a lo que es, es femenino.
2: Golpeas como una niña. Golpeas
1: como una niña. Oh, exacto, y me encanta ese ejemplo porque precisamente también es súper importante ver que el patriarcado no solamente afecta a las mujeres, también afecta a los hombres que, por ejemplo, no pueden expresar emociones que son consideradas tradicionalmente femeninas porque lo femenino no es bueno, sí, lo femenino lo no nos gusta Ajá. ¿sí? Eso no es poderoso de ahí no se deriva el poder el poder se deriva de lo que es masculino entonces, ¿el feminismo qué es lo que está buscando? Cuestionar eso decir, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué lo suave, tiene que ser solamente para las mujeres y no puede ser poderoso. ¿Por qué a las mujeres no les pueden pagar lo mismo que a los hombres? ¿Por qué las mujeres son siempre las que tienen que lavar los platos y por qué los hombres no pueden lavar los platos? Cosas tan sencillas como esas, como por qué las mujeres no pueden ser presidentas. La mayoría, si no todas las mujeres, se pueden relacionar, o sea, saben que eso es así y saben que esas cosas pasan. Entonces, como que creo que sí es importante poner sobre la mesa que esa es la definición y que tú decías ahorita, Eli, que digamos, el movimiento es maleable o okay, que no es como un, un movimiento intransigente donde como que solamente están estas cosas escritas sobre piedra y ya, pero yo creo que sí hay algo escrito sobre piedra, y es esa definición, ¿ya? Todas las personas tenemos que estar en contra de un sistema cual, patriarcal. Sí. Y frente al ejemplo que tú ponías, que también me parece súper bacano para ilustrar cómo esto cómo se ve en la práctica, es como que el feminismo no dice que tú te tengas que dejar las piernas peludas dice que te las puedes dejar peludas si te, te da la gana que que y que no te hacer. tienes que depilar las piernas porque eso va a determinar tu valor como persona porque es que los hombres tampoco se depilan las piernas y porque a ellos nadie les está diciendo gas, qué horror, qué asco entonces es como que un poco romper todos esos sistemas del deber ser que nos impiden encarnar la versión más auténtica de nosotras mismas o de nosotros mismos como seres humanos
2: Sí. sí, yo quería que, porque esto lo mencionas en el libro y estoy segura que mientras que la gente escucha este episodio va a empezar y va a ver lo primero que va a decir es, pero si los hombres y las mujeres somos físicamente ah, me distintos me y tú quiero que pongas eso plantadito primero para seguir.
1: Me parece excelente, exacto. Y yo lo menciono en el libro incluso porque eso era algo que yo también decía. Pero es que los hombres y las mujeres no somos iguales, ¿ya? Porque hay algunas características biológicas o, por ejemplo, los hombres son físicamente, tradicionalmente más fuertes que las mujeres, entonces eso implica que los hombres son los que deberían cargar las cosas pesadas y las mujeres no, pues como que tiene esos efectos sociales o sobre los roles sociales. Pero a pesar de que haya diferencias biológicas entre los hombres y las mujeres, eso no puede resultar en que entonces la distribución de derechos tenga que ser diferente ya o sea no puede ser que porque un hombre tenga más fuerza física o el hombre promedio tenga más fuerza física que la mujer promedio pues porque además hay muchísimas mujeres que son mucho más fuertes que muchísimos hombres entonces eso también es cuestionable eh, eso no puede resultar en que entonces y por eso te vamos a pagar menos ya sí. y por eso entonces tú no puedes votar o por eso entonces tú tienes que quedarte en la cocina ya y también porque ese es un argumento que es utilizado de manera muy conveniente por las personas que quieren argumentar, mantener el sistema que ya existe. Por ejemplo, no es que las mujeres cocinan mejor, porque las mujeres tienen mejor capacidad para estar en la cocina, pero la mayoría de los chefs famosos en el mundo son hombres. Entonces, ¿cómo explicamos esa diferencia? Me Yo me leí recientemente, hace seis meses me terminé Sapiens,
0: en el libro que habla de la evolución del ser humano. El autor le dedica un capítulo entero a tratar de identificar por qué los hombres son los que llevan el liderazgo. Mm. Y no logra encontrar por qué. Mm. Ni razones físicas, mm. ni, ni de capacidades, mm. ni mentales, mm -hmm. ni nada. Dice, simplemente fue algo que en un momento, un cambio de algo, Exacto. y el hombre tomó el poder y, y la mujer Yeah, yeah. Ya lo perdió, pero no hay una razón concreta que podamos decir biológicamente sobre la evolución del ser humano uh -huh. de los sapiens que diga es por esto. Sí, uh -huh.
2: de hecho él dice que cómo pasamos de ser, pues cuando en, lo, en los años de antes, hace muchas culturas, que uh -huh. es el principio de arte de las mujeres embarazadas. ¿Cómo pasamos de, de ser percibidas como unas diosas, Ajá. a de la nada ser menos? No sabemos, porque uh -huh. en una época más bien era guau, wow, la que da la vida. Sí, sí. sí. Y sí. otro comentario es que se me olvida, hay un estudio científico que dice que hay más diferencia entre persona y persona que entre género y género. Uh
0: -huh.
2: Entonces... Ajá, está
0: fascinante, Exacto. ¿Sí? Exacto. A mí me gustó mucho cuando tú partas en el libro de la idea de que, de que el feminismo es amor propio y que hay que partir de esa idea mm. de que lo que sea que tú hagas con la idea del feminismo parte desde, una, desde un concepto de amor propio de qué quieres hacer tú por ti y para ti mm -hmm. no ni por tu pareja ni para tu pareja, ni para tu papá, ni para tu hermano ni para tu mamá, ni para satisfacer a nadie que no, sea, que no
1: seas tú misma mm
0: -hmm. y yo creo que para mí yo creo que eso fue una de las cosas que más resonó conmigo
1: mm. me encanta digamos que para mí era súper importante en el libro como que hubiera un paso concreto que una persona pudiera tomar después de abrazar el feminismo como concepto, ya, o sea, decir, ok, listo, yo soy feminista, pero eso como, o sea, eso que implica en mi vida personal y sobre lo que más tenemos control es sobre, digamos, que nuestro fuero interno, ya, entonces como que he ahí como para mí el poder del feminismo como en transformar ese concepto interior que, te, que tenemos sobre nosotras mismas y entender que el género no determina el valor de una persona es para mí como un primer paso en lograr entender que es que tú no tienes que conformarte con la vida que te dijeron que te tenías que conformar porque eres mujer, ya, entonces porque eres mujer no puedes perseguir la carrera de tus sueños o tienes que dedicarte solamente a ser madre o te tienes que casar ayer porque te dejó el tren y son como todas estas creencias que en verdad finalmente lo que hacen es derribar como la, que, la noción que tenemos sobre nosotras mismas y le vuelven la tarea muchísimo más fácil al mundo machista y al patriarcado porque es que ya no nos tienen que como que aplastar ya nosotras mismas nos aplazamos. hemos logrado
2: así? ser que ese sea nuestro deseo que Exacto. nuestro lo que queremos ser es Seguir esa regla. Sumidas. Exacto.
1: Sí, cortar esas alas. Pues.
0: Y, y yo tengo una pregunta. Entonces tú empiezas a entrar en, en el mundo del feminismo y empiezas, como que, ok, esto me llama, empiezas a estudiar, empiezas a adoptar eh, creencias, comportamientos, pero ¿cómo empiezas a entablar tú esa conversación con tus seres queridos? <risa> con el paisa, paisa, repaisa, católico, apostólico, romano, o sea, todo esto, y empiezas a entablar esas conversaciones con tus seres queridos. Y de cierta forma retarlos, uh -huh. porque es retar todo lo que por generaciones uh -huh. se nos dijo que esto es así y ya, y nadie lo, y nadie lo, lo, lo cuestiona. Total. Y es lo que es. Hablemos un poquito de eso, de cómo empiezas tú a, a entablar esas conversaciones con, con las personas que amas y pues si el y a, miedo
1: a... Y el miedo a, sí, a tomar, a tomar las riendas un poco sobre eso. Total, total. O sea, yo creo que yo le dedico al miedo un capítulo entero en el libro porque para mí era súper importante como poder teorizar sobre esa barrera que existe entre llamarse o no llamarse feminista y que hay veces la gente piensa como que no, es que la gente no quiere llamarse feminista porque no se le da la gana, porque les da pereza leer sobre el tema o porque no les parece interesante o porque no les conviene. Pero yo, por experiencia propia, sé que hay algo más denso y en verdad es ese miedo como a soltar lo conocido y además miedo como al rechazo en nuestros círculos sociales porque cuando nos movemos en círculos tradicionales en los que llegar y decir no es que yo ahora soy feminista puede resultar en que la gente diga no pues sabía hacer lo que yo que pero esa vieja pues yo no voy a volver a salir con esa vieja sí. no la volvamos a invitar a nadie y esa vieja solamente es que se, es que, que más allá de eso
2: ni siquiera es decir que yo soy feminista es a veces a decisiones que no van con el patriarcado que nos da pena decir
1: por ejemplo
2: tipo yo tenía un novio que a mí en de su carrera no me gustaba y yo en mi mente pensaba, como que ay mejor, así, a mí que me encanta trabajar, así él se queda con los niños. Ajá. Y luego yo dije, yo le digo esto a mi papá y mi, o a mis papás, y no me lo van a aceptar, me ajá. van a decir que cómo, le, cómo me penso, pienso desde ya que sería perfecto para, para quedarse en la casa, eso no es el rol tradicional de un hombre. Total. O sea, nunca se lo dije, pero lo pensé sí. y me daba pena decirlo como que, que, so, que lo pensé si quise.
1: Total, total. Exacto, entonces. O sea, para mí ese miedo era muy real, súper tangible, pero yo creo que precisamente como por el punto tan bajo que alcancé en esa relación en la que estuve, me daba más miedo volver allá que echar adelante con la nueva información, o sea, como que era mejor intentar esto nuevo y desconocido, igual miedoso, que volver a ese punto. Y digamos que yo empecé a leer como un montón de teoría jurídica feminista. O sea, de hecho, como que el behind the scenes de esto es que yo terminé escribiendo la tesis de la universidad sobre feminismo. Entonces como que eso me dio la oportunidad para de verdad como que... Empaparte. Meterme de lleno pues hasta la cabeza en teoría jurídica feminista y entender muchísimo mejor el feminismo y entender como las implicaciones sociales y todo eso como que me empezó obviamente a a cambiar como la percepción que tenía sobre mí misma y también como de mi alrededor, ya. Entonces, pues sí, yo llegaba a mi casa y le decía a mi mamá como que leí esta vaina y de verdad eso como que me explotó el cerebro, o sea, no puedo creer esto y esto y esto Y la verdad, mi mamá, yo soy muy afortunada en el sentido en que mis papás, a pesar de ser, haber sido criados también en un con, en un entorno muy conservador, son de súper mente abierta. O sea, como que yo llegaba con esta información y era información que ellos no conocían y como que decían, nunca lo habíamos pensado así, súper interesante, ok. Y empezaban como a dimensionarlo, a digerirlo obviamente me agarré 90 veces con mi papá, o sea, no estamos hablando pues de que entonces mi papá y Dina, la niña feminista, no, ya, lo más no, Ya, ya, mucha familia feminista no, <risa> obvio no, o sea, me mi papá procura. muchas veces como que sí me decía como que, ay, otra vez usted con esa joda, llegó a joder con ese tema, yo no sé usted quién le está metiendo esas ideas en la cabeza, cosas así, <risa> pero yo, vele porque igual yo sí, mi personalidad es muy determinada, o sea, independientemente, pues, o si no, cuando era una goda de miedo, pues también era una defensora se rima de esas ideas, entonces como que igual hace parte de mi personalidad ser muy como determinada y bueno, o sea, todo eso para decir que sí hubo momentos como de confrontación sí hubo momentos en los que removí e incomodé, en, incomodé a las personas de mi familia en particular pero creo que a la larga valieron la pena, porque ellos también se dieron cuenta de cómo estaba cambiando yo con esa información. ¿ya? Ellos me vieron a mí en esa relación y vieron la persona en la que yo me estaba convirtiendo. Y al darse cuenta de esta otra persona en la que me empecé a convertir, como mucho más segura de mí misma, mucho más empoderada y mucho más como clara en lo que quería y en lo que no iba a aceptar, etcétera, como que dijeron, no, pues ya, o sea, si, si ser feminista la volver así, pues entonces que sea así, porque pues preferimos esta versión de ella. Y obviamente que ese es un caso muy particular, no estoy diciendo que ese va a ser el caso para todo el mundo, y yo creo que, por eso recalco, que el miedo sí es algo real, pero también pienso que uno se tiene que dar la pelea de hacer lo que está bien para uno, por encima de agradar a los demás, incluso si eso implica agradar a su familia. Porque esta idea de que la familia es lo más importante del mundo y que no hay nada más importante que la familia también es una creencia que es utilizada para que uno se quede en la zona de confort, pequeño, no haciendo las cosas que uno podría estar haciendo. Entonces eso también hay que cuestionarlo. Es difícil, pero hay que cuestionarlo. No
0: ocupando tu espacio en el mundo. Exacto. Porque es que yo creo que a las mujeres también se nos enseña mucho a, a minimizarnos. Uh -huh. A no sí. aclamar nuestro poder, nuestro brillo. Entonces, claro. Con una cosa tan sencilla como te poner la banda la balda está muy cortica, uh -huh. ponte una uh -huh. pata más larga, porque qué susto, ¿qué, qué, 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 no. Zeta. No. O, o por ejemplo, a mí me pasa, me, bueno, me pasaba mucho, el año cuando yo caminaba sola por la calle, que yo, yo, yo cuando camino, yo camino, o sea, yo me siento en una pasarela cuando yo camino, pero cuando yo caminaba sola por la calle, yo decía, no puedo caminar así, mm. tengo que esconderme un poco, Ajá. bajarle, tengo sí. que, porque qué susto donde yo me encuentro un hombre y, y estoy sola caminando por la calle y algo me pase. Total. Y todas las mujeres, creo que total. podemos decir que todas hemos tenido ese miedo de caminar por la calle y no sentirnos seguras. Total. Total. De, de no saber si hoy va a ser el día en que mi vida cambia para siempre.
1: Ajá, total.
0: Y eso es minimizarnos, eso es minimizar nuestra luz y no ocupar el espacio en el mundo total. que venimos a ocupar por miedo a.
1: Total. Y creo que una palabra que también se me viene demasiado a la cabeza es como que el sacrificio. O sea, somos nosotras las que tenemos que sacrificar lo que queremos por comprar paz, por mantener la tranquilidad en la familia, por no incomodar a la persona con la que estamos, ¿cierto? Porque es más importante la comodidad de mi pareja intolerante o mi pareja celosa o lo que sea que sea esa persona para estar dentro de su comodidad que yo ocupar mi espacio en el mundo o yo vivir mi verdad. Eso yo lo tengo que sacrificar porque... Y aquí vamos a un tema del que queríamos hablar, eso es amor, de eso se trata el amor, el amor es sacrificar todo por el otro, y resulta que eso no es así, eso no es verdad.
2: No, creo que este, ese fue el, el episodio, el capítulo que más como me pegó, como que me abrió los ojos a, a muchísimas cosas de que, que tal vez he pensado y hecho en mi vida, uh -huh. Y, y que completamente no es así. Desde chiquita te enseñan eso con la madre Teresa de Calcuta, que uno se le mete mucho en la sí. cabeza en, do, en que yo amo más y amo mejor mientras más sacrificio, mientras más Me soy duela. Todo por mi pareja. Total. Y a veces no hay que ser todo por la pareja.
1: De hecho, o sea, ya que dices lo de la madre Teresa de Calcuta. Para mí es superdiciente, de verdad que es como la ilustración perfecta de cuál es la expectativa alrededor del amor, especialmente en Latinoamérica, porque hay una frase súper famosa, que no me acuerdo si yo hablo de eso en el libro o no, pero la frase es como que dar, el amor, la definición del amor es dar hasta que duela, y cuando duela seguir dando. Les voy a decir esto, esto creo que lo dije En un podcast también Que me entrevistaron esta semana Y no sé por qué Vuelve otra vez al tema Pero algo Algo hay ahí Que tengo que terminar De digerir definitivamente
0: Terminar de decir
1: Sí Pero Mi nivel de Adhesión A ese concepto Del amor Era tal Que No sé si se acuerdan Cuando uno tenía Blackberry Que ponía como frases En el estado de Blackberry Esa era mi frase En el estado de Blackberry wow. O sea Ese quote De la madre Teresa Car Pues O sea Yo no estaba bien Claramente. Pues estabas
0: enseñada que eso era lo que era el amor 2000% Qué locura Sí, sí poner a todos A todos por encima de ti uh -huh. Y yo creo que en eso y, y, y siento que en los últimos años Han hablado mucho como que Las redes sociales, entrevistas Que he escuchado todo de, de cómo uno O sea, uno primero se tiene que enfocar en uno Porque si la jarra está vacía ¿Cómo haces para por en su no uh -huh, clase? Uh -huh. ¿Cierto? Entonces es como realmente volver a clamar ese sentido de pertenencia y, y ese amor propio y de que no es ser egoísta ponerte a ti de primero Ajá. no es ser egoísta pensar en tu bienestar porque tú tú vales y por eso cuando uno se monta en el avión y esto me lo dio a mi mamá en estos días y it, it stuck with me cuando tú te montas en el avión y están hablando de ponerse la máscara de oxígeno uh -huh. que es lo que dicen que antes de poner la, la máscara de oxígeno a los niños primero te la pones tú uh -huh para podérsela poner a ellos, pero de nada, sirve si tú te la pones a ellos, o sea, como que, total. primero te tienes que dar bien, por bien servido a ti, para poder servir a los demás, total. y eso yo creo que, ese es el principio, del de amor propio, y eso, empieza a irradiar, hacia el amor, en general, total, entonces, eh, pero yo quiero que, hablemos de esto, porque yo me sentí muy identificada, con esto, y es, porque me pasó, con un, con yo lo he mencionado en el podcast, eh, con un tipo muy machista, con el que yo sostuve conversaciones, porque no salí con él, pero sostuve conversaciones por mucho tiempo, por siete años.
1: ¿Qué tal el hombre mismo? Me encanta. Es que era el arrocito en bajo. Me encanta. Eh, porque las mujeres
0: también podemos tener arrocitos en bajo, Ajá. para que sepan. Eh, que yo lo conocía cuando yo tenía 14, uh -huh. estaba muy chiquita. Uh -huh. Y como hablamos siete años, uh -huh. ya se a imaginar a qué edad para hablar. Uh -huh. Pero obviamente, entre eso, pues yo vivía en Medellín, él era de Cali, simplemente hablábamos. Yo tuve un novio, bueno, es que pues no pasa nada porque ajá, yo estaba chica, tenía 15, o sea, era un noviecito. Después, ya cuando tuve mi novio más serio, evidentemente, pues ajá, sí perdí la virginidad porque a veces esas cosas pasan. <risa> a eh, veces. A veces, sí. no siempre. Ajá. Y, y este, este hombre, cuando se entera de esta situación, se vuelve como loco y me deja de hablar un año entero yo como que bueno y quizás a mí no me importaba porque estaba tan feliz con mi novio que fue como que ni me di cuenta fue pues después cuando volvimos a hablar que me di cuenta que llevábamos como un año sin hablar y yo como que wow y cuando caigo en cuenta era por ese tema o sea cuando él me preguntó como que además quién se cree con el derecho de preguntarle a alguien como que tú perdiste tu virginidad o sea como que ya cada vez que lo pienso se ya no, más no más puedo más creer pero lo que pasa es que se me está chiquita pues no, no, en ese momento no estaba chiquita o sea tenía en ese momento tenía 19 Concha pero igual uno lo piensa igual que a No, no lo te, piensa uno, igual cada vez cae más en cuenta de las <risa> vainas que, que uno dice concha Lely No, de acuerdo, pero no, tenía 16, ¿me entiendes? O sea, los 19 uno ya tenía una personalidad formada Una estructura de pensamiento uh -huh. Y yo sí, yo le dije como que, ay sí, pues ajá O sea, yo como un año con él, o sea, ¿qué crees? Pues, o sea, como que quería que le dijera Que ya un año con mi novio Y yo ya tenía 19 y que no había hecho nada Puede que, puede que ese sea el caso de algunas, pero ese no era el caso, <risa> o sea <risa> Y yo como que, entonces dije, me dejó hablar por un año, después retomamos conversaciones, y él era muy atento. Y eso me acuerda mucho a la, a la relación tuya con tu, con tu exnovio, novio, eh, porque entonces yo estaba en París y me mandaba chocolates donde yo estaba en París. Yo llegaba a Medellín y él se me aparecía desde Cali, iba en carlos se me aparecía a mi casa. Eh, te llevo, te recojo, no sé qué, te invito, cumplo años en Savannah Georgia, y me mandaba flores. O sea, una persona, entonces yo decía se muere por mí, o sea, yo nunca pensé que era un comportamiento patológico complicado, ajá yo solamente decía, se muere por mí, obviamente, o sea, se muere por mí, y um, mi mamá como que empezó a tomar notas de eso, y era como que, ay no, pero él es súper atento, es súper chévere, no sé qué, y en esas me coge una vez soltera, o sea, que yo ya no estaba saliendo con nadie, y mi mamá me dice, pero porque ya llevas un montón de tiempo soltera, como que porque no le das una oportunidad, eres súper chévere, mirando detallista, no sé qué, y yo no sé, a mí nunca, nunca me ha gustado y como que yo siempre decía que no. A mí me gustaba hablar con él, pero él no me gustaba. Uh -huh. Pero como que la vocecita de mi mamá, y no le estoy echando la culpa a mi mamá, pero uh -huh. sí como que me empecé ¿Para? a sentir un poquito como, bueno, o sea, así le dar la oportunidad. Y le doy la oportunidad a este hombre y la oportunidad fue que nos dimos besos. Y el hombre, y yo estaba en Sabana y él estaba en Cali, se empezaba a desaparecer Tessonal. Uh -huh. Y después, desaparecía después de siete años de dejarme tranquila. Ajá.
1: Uh -huh
0: se empezaba a desaparecer y aparecía a las dos semanas, ay, ¿cómo estás? Y yo, este loco, como así, o sea, se aparece se dos semanas y aparece como sin nada, como que, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Y yo como que, él está loco, y yo empecé como que a tomar noción de eso. Un día, eh, estamos hablando por FaceTime, y entonces como que volvemos al tema de la conversación de la virginidad,
1: Ajá.
0: y entonces me sacan en cara como que es que con cuántos has estado, Obviamente, yo ya no tenía 19 En ese momento tenía como 23 o 22 Obviamente ya no era uno uh -huh. Ya eran más de uno Hello, o sea, homosexualidad activa eh, No, hiperactiva, activa pero bueno, ¿y qué importante El punto <risa> es que <risa> Yo aquí divulgando uh -huh. eh, El punto es que el hombre He goes out O sea, empieza con un rant de, es que vos no sé qué, y es que ya no tenés valor, y es que cuál es la diferencia eh, entre vos que te has comido, no sé, cuatro, y la que se ha comido veinte, no es ninguna, y empieza este hombre a decirme, o sea, pero el cobre es durísimo, yo a todas estas me quedo callada porque yo digo, o sea, yo no me arrepiento de nada de lo que yo he hecho, lo he hecho muy consciente, queriendo, con voluntad y con criterio,
1: Ajá.
0: yo lo escuché yo dije, este es, es el momento de verdad para yo saber con quién me estoy metiendo, miedoso miedoso, y esto era por FaceTime, uh -huh. y no me quedé callada, cuando el tipo me terminaba de decir perra, puta, o sea, todo lo que tenía para decirme, uh -huh. yo cuelgo el teléfono a las 2 de la mañana, voy para el cuarto de mi roommate y le digo, ¿quién uh -huh. se va a imaginar que esto era lo que yo le tenía que decir a este tipo para que me dejara de joder? <risa> o sea, 7 años dando vida y lo único que yo le tenía que decir... Era esto.
2: Increíble. No perdiste,
0: valor. Ya, perdiste ah, valor. No, pero el problema fue que yo después me desaparecí, porque yo dije, no tengo obviamente nada no más que no hablar más con sabido, este ¿no? man, y empieza como un loco psicópata a llamarme, Obvio. a mandarme mensajes, mientras que salía con otra vieja. Y te digo que el último mensaje que me mandó fue hace un año. Wow.
2: Perro, ¿en serio? Sí.
0: No, Alessia, le escribía a mi mamá. Es que ella me ha contado este cuento, pero no sabía que había un update. No, sí, me escribió, durante la pandemia, o sea, cuando yo estaba en Colombia, me escribía, es que, ¿cómo estás? No sé, que por, fe, por Facebook, aparte yo no tengo bloqueado de todo, ¿no? Pero con eso es que me acuerdo mucho de, de tu historia y del valor que nosotros, la sociedad, los hombres, las mujeres en general, le damos a la virginidad. Y no es por decir que no es importante, porque yo creo que uno sí tiene que... Escoger a quien, o sea, con quien uno decide hacer esas cosas, que uno le parezca, que uno esté de acuerdo con su consentimiento, pero al final del día nosotras no valemos por ser vígenes o no ser vígenes. Sí.
1: Pues me parece que es el ejemplo perfecto para ilustrar lo que decíamos al principio, o sea, en qué mundo una conversación sobre la cantidad de mujeres con las que un tipo se ha acostado resulta en que el tipo es menos valioso. Si algo es más valioso. ¿Qué más disiente de la necesidad de un sistema distinto? O sea, ¿qué más disiente de verdad de, de, de que, que demuestre que es que tenemos que cambiar la manera de pensar? Que algo tan básico como eso. La creencia de que es que las mujeres tenemos pues una flor delicada que tenemos que cuidar y que pues los hombres pueden hacer lo que se les da la gana y... y, y sim, es simple y llanamente por el hecho de que unos son hombres y otras son, son mujeres. Pues uno lo dice acá hablando como tan... Claro, sobre el tema y es, es absurdo.
2: Como que porque está como que... Porque nuestro placer no es tan importante como Ajá, el de los hombres. Porque ¿no? eso es ¿no? prácticamente... Si el hombre puede tener placer, el hombre es un animal. y sí, e sí. no se puede controlar. Es, exacto. es algo en su ser exacto. que es completamente es animal. vivido. Como sea, o sea, sí. Y eso además como que justifica uno todo tipo sí, de exacto. actos que son injustificables. Y además lo que a uno de vivir su sexualidad, que es algo... Normal, humano y biológico
0: Total Pero yo creo que va más allá de eso Y creo que nosotras también jugamos un papel muy grande Y somos culpables de 100%. reprimir la sexualidad de otras mujeres Porque, ah, si ella se ha acostado con los de cuantos Es una perra Ah, es que es muy fácil Ah, es que... Y
1: nosotras somos las primeras en juzgar
2: Claro, pero es que, es que el patriarcado No se puede estar como él?
1: Exacto O sea, y súper importante recalcar eso Que iba un poco también, Alesia Lo que tú decías al principio sobre el matriarcado, pues, o el supuesto matriarcado en el que son las mujeres las que toman las decisiones, es que el machismo no es una cosa que solamente perpetúen los hombres, ¿ya? Las mujeres también podemos ser machistas, los hombres también pueden ser feministas, o sea, esto es una cosa que va más allá de hombres sí, y mujeres no, particulares, no. sino que es, de nuevo, un sistema, Exacto. ¿ya? Es una cultura sí. que tenemos que cambiar. Y, y que empezó, todos somos parte de sistema y empieza el cambio ah, con uno mismo
0: todo, o sea, sí. Con, aunque tú estés pensando en tu cabeza sí. que esa niña es una fácil y una suelta por lo que sea tú te tragas tus palabras tú no vas a decirle a nadie que te parece que ella es una suelta y simplemente después te vas a revisar a ti por qué tú estás pensando lo que estás Exactamente. pensando Exactamente. es que ahí empieza y es muy incómodo y es muy incómodo porque eso quiere decir que tienes que estar súper self-aware de ti mismo de tus pensamientos de controlarte de revisarte pero es que si no lo hacemos nosotras, entonces no solamente estamos participando, sino que después cuando somos víctimas de... Ajá. Entonces ya ahí es como que, ah, no, este sistema
1: que no sé qué persona es parte del sistema. Claro. Claro. Y, o sea, un, también ver que el sistema está tan perfectamente diseñado, funciona tan bien que muchas veces no necesitamos a los hombres que sean los que nos digan es que usted es una perra, una fácil o lo que sea, porque se crea como esta rivalidad entre mujeres. Primero para hacernos pensar que solamente hay unos pocos como puestos y premios para las mejores mujeres. Entonces todas tenemos que esforzarnos por ser la mujer ideal y la mujer perfecta y la que no quepa dentro de eso. Entonces la primera que nos vamos a tragar viva, porque si ella cae, yo subo. ¿Ya? Y eso también es patriarcal, o sea, eso también es un pensamiento sexista, porque cuando los hombres piensan así? Nunca. Los hombres no piensan en esos términos, incluso en cosas laborales, por ejemplo. No, es que en una oficina donde trabajan muchas mujeres hay muchas peleas, hay mucho drama, hay, las mujeres no pueden trabajar juntas porque hay muchas rivalidades y no sé qué. Y bien puede que eso sea así, pero ¿por qué es eso así? Porque literalmente son contadas las mujeres que llegan a la cima. En cambio los hombres todos están en la cima, entonces no hay esa mentalidad de escasez inculcada en los ámbitos masculinos como la hay en los ámbitos femeninos y me encanta Eli lo que estás diciendo de que cuando pensamos de esa manera, porque definitivamente es que no es que vayamos a dejar de pensar así porque nos hayamos dado cuenta que eso está mal, esos pensamientos van a seguir surgiendo pero cuando surgen uno en verdad tiene que tener como esa madurez mental de parar y mirar y cuestionar por qué estoy pensando así, de dónde viene ese pensamiento, y así es que uno empieza como a disiparlo y a es Escoger no participar,
2: justamente yo eh, que tenía un comentario entonces que se me olvidé que tú hablaste de lo del debate presidencial, ¿verdad? Mm -hmm. Con Kamala mm -hmm. yo me voy más atrás al debate del 2020, del 2017, Trump y, y Bill Clinton, mm -hmm. y una de las cosas que Trump siempre le tiraba a mm -hmm. ella era de que. Bill, a Hillary, Hillary, que Bill le había montado cachos y ah. ella lo había perdonado. Ah. Entonces, ella era una débil porque pues claro. le habían montado cachos y todo el mundo la veía como una mujer débil, como una mujer no sé qué. Uh -huh. Y luego sale la noticia de que él le fue infiel a la esposa. Claro. Dijo que las mujeres las podemos agarrar por la, uh -huh. por la vagina.
0: ¿Por la, la vagina? ¿Cómo se llama. O sea, una,
2: una cosa horrible, pero la manera en que se expresó... Sí. Y sin embargo, para él eso fue como un, ah, un heroísmo, ah, sí, como sí. el más macho. Sí. En cambio, a Hillary, que además no fue ella la que hizo el acto, sí, 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 era sí. una debilidad. Claro. Y para mí eso fue extremadamente loco. Todos, absolutamente todas las cosas que le decían a Hillary tenían que ver con su sexo. Uh -huh. Porque le decían que era una mujer débil porque le fueron piel eh, que pareció un, un, un puerco, que era todo, te, eran atributos que sí, tenían sí, que sí, ver sí, con sí. el sexo. Total. Que yo llegué a la conclusión y todo, que ella no ganó en Estados Unidos por
1: simple de ser mujer. Sí, sí, creo que definitivamente. Eso fue así. O sea, pues, yo, sí. yo, yo, yo estaría de acuerdo como con esa, con esa observación, porque, y, y también pasa en Colombia, o sea, realmente pasa en todos los ámbitos políticos, las mujeres estamos recibiendo críticas directamente por el hecho de ser mujeres que pues los hombres nunca recibirían y es un ejemplo más de los miles de millones de ejemplos que hay sí, sí. de lo absurdo que es el sistema que, que tiene que cambiar Mira, la cantidad de insultos, yo un día iba en el carro con mi esposo y un señor yo creo que drogado o realmente mal de la cabeza porque ni siquiera era como una persona pues que estuviera como en sus cabales Empezó a gritarme por la ventana Y a pegarle a la ventana que me iba a violar Y a describir Cómo me iba a violar no me Y estábamos en un semáforo Entonces no podíamos como movernos Y entonces era mi esposo Como que en shock O sea, de verdad mi esposo ni siquiera sabía qué hacer Porque estaba Lo agarro completamente Traumatizado bien. Escuchando a este tipo Cómo describía las cosas más gráficas Absurdas, miedosas Y obviamente yo llorando O sea, yo literalmente me, me enferré a llorar Porque no, como que Claro yo decía, ¿pero qué es esta mierda? Y pues yo estaba segura dentro del carro, eso no es que fuera a pasar. Pero luego como que yo hablaba con mi esposo y le decía como que marica, eso es una cosa que un hombre nunca va a entender. Yeah. Ese miedo que tú decías, él ahorita de salir caminando a la calle, de que te tengas que aguantar una cosa tan absurda como esta y sentirte tan impotente como ante tener que ser la, la que ¿Moderable? recibe esa violencia tan vulnerable y como tan agredida, y que luego, por ejemplo, yo, yo casi nunca hablo de ese incidente porque me da pena, ¿sí? Me da pena como hablar en voz alta, o bueno, esto, esto sí que, yo no me acuerdo si yo terminé metiendo esto en el libro o no, pero también es súper Una vez yo iba, estaba en Bogotá y me bajé del Transmilenio, y un tipo se empezó a masturbar enfrente mío, o sea, se bajó los pantalones y se empezó a masturbar y a perseguir yo salí corriendo, obviamente como una loca, Yo vivía súper cerca de la estación, menos mal llegué a mi casa. Me, entré, me acuerdo que entré al apartamento, me tiré al piso a llorar. Y llamé a mi hermana mayor y le dije como, marica, acaba de pasar esto, no sé qué, estoy super mal, no sé qué, llorando, bla, bla, bla. Y ella, no, pues tranquila, o sea, llamé a la mamá, mi mamá no me contestaba, entonces llamé a mi papá. Y le dije, papi, un tipo se masturbó, no es qué, ta, 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 y mi papá como que me dijo... No, pues ya, mi amor, tranquila, o sea, ya estás en la casa. Todo esto después llega mi hermana a la casa porque nosotras vivíamos juntas y le dije, no, pues la mamá no me contestó, pero llamé al papá. Le dice al papá la palabra masturbar. <risa> ¿Ah? O sea, la angustia de mi hermana era que yo había discutido el concepto de masturbar con mi papá. No que un tipo se hubiera masturbado prácticamente encima mío en el transmisor. Sí,
0: no, esa es está horrible. O sea... Falta de respeto. Pero quiero que hablemos un poquito... De dos cosas que te pasaron aquí en el colegio, que me, me, a mí me impactaron un poco, la uh -huh. verdad. Uh -huh. O sea, un poco no me impactaron mucho. Uh -huh. eh, la primera es el carnet de la virginidad. Uh -huh. ¿No sé es si de se llama? De, de castidad, perdón. Yo lo llamo el carnet de la virginidad porque es el equivalente. <risa> el carnet de la castidad, pues para que, que nos cuentes pensado. un poquito de eso. Uh -huh. Y la segunda es un encuentro, o oh, no sé si fueron varios encuentros que tuviste con, con el padre de tu colegio
1: uh -huh. en
0: el confesionario, uh -huh. que eso me... Me pareció que me pareció muy morboso.
1: Mm.
0: Me pareció que era morbo de él. Sí, claro, su claro. curiosidad, reprimida.
1: Claro. Eh, quiero que
0: hablemos un poquito de eso.
1: Bueno, pues a ver, el carnet de castidad, que en verdad es objeto de burlas y risas porque de lo absurdo que es, pero a la vez quiero decir que todavía existe, muchas personas lo tienen, el mismo. Como programa de educación sexual que yo recibí en esa época Sigue existiendo en colegio, hoy en día traemos. En el colegio, o sea, eso es una cosa que le dieron en el colegio En el colegio Oficial, oficial, exacto eh, Entonces, el carnet de castidad era como una especie de proyecto art attack De <ríe> muchísima vergüenza y angustia alrededor del sexo porque literalmente me acuerdo que en el colegio nos pusieron a como imprimir unas cartulinas donde decíamos como que nos comprometíamos a llegar vírgenes al matrimonio y poníamos la fecha y la firma y luego la idea era como que mantener esa tarjeta dentro de la billetera. Eh, y nosotros nos reíamos después con mis amigas como pensando, pues supongo que era como que qué, o sea, para sacarlo como en la mitad de un encuentro sexual y decir como que no, o sea, no podemos ir más allá porque pues... Ah, como certificado sí. en, en el matrimonio,
0: sí, claro, claro. yo llegué
1: bien, bien. todo
0: mal, pero miércoles, esto está más loco que mi colega.
1: <ríe> Sí, o sea, no, en verdad, muy real. De hecho, cuando yo estaba escribiendo el libro, yo puse como un llamado en redes sociales como a las peladas de mi colegio como para ver si alguna se acordaba, porque hay veces estas cosas son tan absurdas que yo pienso que me las estoy inventando. Entonces yo dije, pues, ¿será que esto sí pasó? Entonces yo puse eso en redes sociales y un montón de gente me escribió, además gente que todavía lo tenía, como memento, o sea, vainas del colegio, que tenían, y me, que me mandaron fotos. Y, y era real, o sea, era como yo me acordaba. Eh... Y, y la idea era así cargar ese carnet de castidad hasta llegar al matrimonio. Y bueno, yo lo tuve muchísimo tiempo en la billetera, pero pues ya después... Obviamente y perdí la virginidad vida. y... Y, <ríe> y me sentía como un culo cuando veía el carnet, ¿sí? Me sentía terrible, me sentía súper mal. Me sentía súper mal después. O sea, yo no, no fue que hubiera perdido la virginidad porque cambié de parecer, sino que además sentía que era... O sea, que me tenía que ir a confesar exacto, urgentemente, exacto, sí, que había... Como perdido no, mi valor, es que como uno hablábamos se, uno ahora. Me se sentía
2: con mucho shame, con todo.
1: todo. súper duro. Eh, y bueno, lo del confesionario, pues conectaba a eso, definitivamente yo, o sea, además, antes de perder la virginidad, eh, o sea, yo tuve muchos momentos como toda, o, o muchas preadolescentes de un beso que se salía de control, o alguna cosa que, pues, no era sexo en el sentido tradicional de la palabra, la entonces, sí, literal, pero pues que uno lo consideraba como una cosa súper pecaminosa, entonces yo me iba corriendo al confesionario, o sea, como una loca, literalmente a decirle al Padre como que intentando narrar lo que había pasado ya, pero es que cualquier persona que se haya confesado además sobre el pecado de la lujuria sabrá lo incómodo que es ese momento en la confesión, porque es más complicado que simplemente decir, no, padre, me confieso por lujuria, ¿ya? O por lo menos, esa era mi experiencia. Entonces yo le decía a este padre, es que tuve un beso que se salió de control. Y entonces el padre me decía como que no, pero qué tanto de control, pero qué fue lo que pasó, pero dónde la tocó, pero cómo, y dónde estaban, y, Bien, ¿y en qué momento. O sea, y él lo que básicamente quería era que yo
0: le narrara le
1: narrara como todas mis escenas, Sexuales de preadolescente, además, porque yo estaba muy joven, pues tendría por ahí 14 o 15 años.
0: living through you.
1: Living through me, súper traumático. Horrible. Es normal. Y lo que pasaba era que, como a mí me habían enseñado que el sexo era malo y que yo había hecho algo súper malo, yo me sentía horrible cuando eso estaba pasando, pero pensaba que me sentía horrible porque lo que había hecho era horrible. No porque él me estuviera haciendo algo que estaba mal, ya, no porque él era un morboso que me estaba básicamente torturando. Y yo simplemente sentía como que esto es lo que te sí, pasa casita, además te
2: está humillando. por ponerte en sí, eso, es claro, así, humillando, humilación.
1: o sea, toda, como que literalmente poniéndome en la peor situación posible, pero yo lo consideraba como que esto y, es lo que me sea, merezco por de lo verdad, que hice. Que un child te cuente esas cosas exacto. No,
2: toma. no lo no Es como que pone mucho por dicho. es mira,
0: piénsalo así. Si cuando, una, cuando un menor de edad lo llama a la policía y lo van a interrogar, tiene que haber un mayor de edad. Cómo una cosa de estas, va, o sea, un, 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 un menor de edad va a ir a compensarse de lo que sea que se vaya a compensar con un extraño, que sí puede ser padre, puede ser lo que sea, pero nunca sabe las intenciones de una persona. Y, y, y tener que contar todo eso porque es la figura de poder.
1: Exacto. Sí. No, pues es Dios, Dios. O si no Dios no me va a perdonar, o si no me voy para el infierno. Yo lo que estoy invitando que cuestionando, es que seamos, ¿no? no, que seamos
2: el cambio que queremos ver. Mm. El, el, quieres una iglesia en donde sea equitativo el sexo, en donde sea, lo que importa sea la espiritual, espiritualidad, o sea, uh
1: -huh.
2: uno tiene que hacer el cambio que quiere ver, o sea, uh -huh. y eso quiere decir, si yo en verdad quiero creer en algo que me dé espiritualidad, entonces, que no sea algo que va, tipo, contra quien yo soy como mujer etcétera, por lo tanto, lo voy a transformar, o sea, tienes que ser tú la transformación uh -huh. y no hay nada de malo en transformar y en avanzar. Y en cuestionar, es que y la gente cuestionar. cree que
0: cuestionar es, está malo, pero no porque ese es el comienzo del sí, sí, sí. cambio. Uh -huh. Entonces, para wrap up este episodio, uh -huh. eh, que nos des tres eh, consejos de cómo podemos empezar a abogar por el feminismo dentro de nuestras vidas.
1: Creo que voy a recoger un poco como varias de las cosas que hemos dicho y como jumping up justo de lo que acabamos de decir. Creo que la primera es como tener la valentía de cuestionar. O sea, creo que tenemos que aprender como a cuestionar lo que nos rodea y a no tragarnos todo entero y darnos esa oportunidad de ir más allá de lo que simplemente tenemos al frente nuestro. O sea, preguntar por qué no está mal, no es peligroso. Eh, y ahorita con lo que decíamos también siento que es súper importante decir como que... No nos vamos a ir para el infierno, o sea, nadie se va a ir para el infierno por cuestionar por qué la Iglesia Católica tiene comportamientos patriarcales, ¿ya? Eh, y creer que nos vamos a ir para el infierno hace parte de ese diseño, <risa> entonces... Es un círculo vicioso Sí, exactamente. Entonces creo que el primero sería para mí cuestionar. El segundo es relacionado al amor propio, que en verdad yo le he dado como un, un valor muy grande a esa idea dentro del feminismo porque, como lo hemos dicho también hoy, las mujeres somos un fin en nosotras mismas, ya o sea, no necesitamos complacer, ni sacrificar, ni existir por los demás como para merecernos estar vivas y enfocarnos en nosotras mismas es válido, es suficiente, entonces como que creo que hay que repensar y como volver a abrazar esa idea del amor propio como algo que merecemos eh, hoy, o sea, no mañana ni dentro de 10 años ni cuando ya mis hijos estén grandes o cuando ya por fin me case y me, me sienta como merecedora de amor no es na nadie más va a venir como a salvarnos y a decirnos que, que somos suficientes como que tenemos que darnos cuenta de que eso, eso es ya en ese instante que lo somos porque estamos vivas, esa es la única razón o sea, si ustedes se puede tocar el, el, la mano <risa> literalmente es porque está sobre esta tierra para sentirse suficiente y cumplir como con el propósito de vida que quiero eh, entonces como que sentirse suficiente del amor propio y yo creo que hay un tercero también lo hablamos un poco pero no utilizamos esta palabra es como esta idea de la sororidad o sea démonos cuenta que Primero, cuando yo invierto en mí y crezco, pues traigo a otras personas conmigo, definitivamente. Pero también eso puede ser un proceso muchísimo más activo. Como que si yo estoy en una posición de poder como mujer y veo que puedo traer a otras mujeres conmigo, veo que puedo ayudar a crecer a otras mujeres, pues hagámoslo también. Porque el Boys Club ha existido toda la vida. Los hombres toda la vida se han ayudado entre ellos para salir adelante, para estar en posiciones de liderazgo, para cada vez tener más poder y creo que las mujeres hay veces nos enganchamos en esta idea de la escasez, de que no hay suficientes espacios arriba y resulta que nosotras somos las que podemos cambiar eso y creando como un sistema muchísimo más solidario entre nosotras, eh, cada vez vamos a ser más las que estamos en esas posiciones de poder eh, y pues de bienestar también, no solamente como de poder de career women, sino también como de empoderamiento como personal, pues entonces, bueno, creo que esa sería la tercera. Con
0: eso que hay espacio para todas, que mi luz no apaga tu luz, sí. mi sí. luz enciende tu luz, y eso lo hablamos sí. en el episodio con Isa García por la frase que sí. se quedó conmigo, entonces no, no nos tomemos las unas a las otras como competencia, más bien tomémonos de las manos y podemos llegar todas a donde tanto soñamos estar y realmente... Eh, generar un cambio, entonces con esto los invitamos no solamente a leerse este libro tan maravilloso que nos abrió los ojos Feminista por Accidente sino también a empezar a, a hacer el cambio que queremos ver, como decía eh, Alesia ahorita, entonces ya con esto les vamos a fuego Time Bueno, y ahorita digo a
1: nuestra parte favorita
2: favorita el episodio de las
0: reglas de
2: tocarlas bien y unas preguntitas así, como Por ahí, por ahí, Entonces, el día de hoy vamos a jugar un juego que nos encanta, que es la regla de 5 segundos.
0: salud. Tienes 5 segundos para decirme las tres primeras cosas que haces al levantarte.
1: Meditar, tomar café, le.
2: Muy bien, dale. Tres cosas, ajá. Tres cosas y las cuales no puedes salir de tu casa.
1: Tomar café. Celular como muy niña.
0: Bien. Muy lenta. Bueno,
1: esta, esta es un poquito de
0: vida. Tres cosas que le dirías a la salud del pasado. Te quiero, todo va a estar
1: bien. Y...
0: Eso. A ver, eso me encantó. Este, tres cosas.
2: No. Ajá, tres mitos que la gente piensa del feminismo.
1: Peludas, bravas, gordas. <risa>
0: <risa> <risa> verídico, verídico. Eh... Pero hice una ronda, perdón. Alesia, te manda preguntas. Que nos digas tres tipos de telas.
1: Sí. Seda, chifón, o qué putas.
0: Esas son las preguntas que le hacía. que Esas son las preguntas que le hacía. O no le hacía que es como... Ok, ok, ok.
2: Ok, bueno, ¿te había puesto...? Sí, no, esa, porque ya la pusiste. La de, ajá. Dime tres, países con P? Perú,
0: Panamá, Polonia. bien. ¿Eh? Esa ¿Eh? ¿Eh? es la el excesivo de Brian. Porque no fue con la Z o con la W, una cosa sí, así. Con la X. Bueno, Salo. Tres insultos más comunes que escuchas por ser feminista. Ay,
1: no, perdí, sí, tí, Tantos. tanto. Perra, fea. Fea. Feminidad,
2: no, no nos fuéramos a la palabra. Es que no así, nos sí, ese síntrofe. Sí, bueno, y el la tipo última. De
1: que habían tantos de España
2: y bueno la última o sea los
1: tres presidentes de Colombia Uribe Santos Duque.
2: si sí, <risa> <sí>, los últimos <risa> es <temas> más fácil
0: bueno <risa> o sea lo primero agradecerte por haber participado en este podcast y compartir estas dos horas con nosotras conversando de temas tan chéveres y conociéndote un poquito más
1: Gracias, en verdad feliz gracias por la invitación sí, siento que él nunca miró la cámara pero
0: Sí. No ella se lo ve ahora sí, sí la puede ver y felicitaciones <risa> por <risa> este el libro son muy chévere muy bien escrito entonces ya saben sí. se los recomendamos sí. Sí. se
2: los recomendamos igual como siempre nosotros en el link este, dejamos la información si quieres dejar en
1: Instagram también ponemos
2: tu Instagram de no sí. sé si ok sí. el sí. libro
1: lo consiguen en cualquier librería de Colombia pero si lo quieren en físico en otro país lo pueden comprar por buscar libros les a cualquier parte del mundo exacto
0: sí. y también está en, en Apple Pop sí. eh, no, ¿cómo se llama? Eh, en Kindle y en ebook e también bus, sí. eh, para la gente pues, que leen estos aparatos. <risa> eh, y bueno, nada, recuerden si nos están escuchando en YouTube, suscribirte, darle click a la campanita, comentar, compartir todas las cosas que sabes que nos podrían ayudar muchísimo. Eh, eso es por ahora. Nos mandamos un beso. Bye. Bye.